0: conversa com criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de varia e hoje a gente vai falar sobre o esforço como é que a gente pode convidar as crianças para o esforço e eu vou usar a história dos três porquinhos para nos ajudar vamos falar sobre isso Eita, turma! Olha, quando eu encontrei esse livro dos três porquinhos, eu tive que comprar. Ele é da Ingrid, gente, mas o nome dela é sob um sobrenome muito difícil, sem dúvida nenhuma. Eu não vou ter a menor condição de falar isso. bizemeyer Bellinghausen. Será que é isso? Não sei. Mas olha só, este livro, ele é muito bonitinho, porque ele coloca os nossos porquinhos. Era uma vez os três porquinhos que moravam na, com a mãe numa casinha da floresta. Eu adorei! E um dia a mamãe disse, vocês já estão bem grandinhos. Podem sair e construir suas próprias casas, mas façam casas fortes para se protegerem do lobo. Ah, gente, olha que demais. Já viram essa cena? <risos> Você já foi um porquinho que saiu de casa e teve que fazer sua casa forte? Tá dando certo? Dá um trabalho, né, gente? <risos> olha só, o porquinho mais velho Colheu plantas secas no caminho e rapidamente fez a sua casinha de palha. Ele não via a hora de poder tocar a sua flautinha. Então lá foi o coelho, fez a casa de palha e pegou a sua flauta e começou a tocar a sua flauta. Mas ele fez a casa como? Rapidamente. Não é isso? O plantio dele foi rápido. Eu me livrei desse negócio. Você já viu alguma coisa parecida aí na sua casa? Alguém se livrando rapidamente? Ah, com certeza, né? O porquinho do meio... Achou gravetos pela floresta e também não demorou a construir a sua casinha de madeira. Logo ele saiu correndo para jogar bola. O porquinho mais novo, porém, não esqueceu a recomendação da sua mãe e construiu uma casinha de tijolos. Cansado, terminou seu trabalho quando a noite chegou. Ou seja, ele demorou mais tempo e terminou quando terminou. No dia seguinte, o lobo faminto andava pela floresta, encontrou a casinha de palha, bateu na porta e foi logo dizendo Deixe-me entrar, senão vou soprar. O porquinho, tremendo de medo, não abriu a porta, então sua casa voou. Assustado, correu para a casa de madeira do irmão do meio e lá se escondeu." É tão legal isso, né? Eu faço um paralelo muito bacana com as crianças da história do melhor possível, né? Você tem feito o seu melhor possível na sua lição de casa, no prestar atenção na aula, no fazer a prova com calma, dando o melhor que você pode? Muitas vezes as mães falam para mim, Dani, eu pergunto isso para o meu filho? E meu filho fala, sim, eu fiz o melhor possível. Mas aí eu adoro fazer a segunda pergunta, que tem tudo a ver com essa história, que é assim, por acaso você se livrou? Você tentou fazer o mais rápido possível para se livrar para fazer outra coisa, que era o que você realmente queria fazer? E aí é tão lindo que eles fazem isso assim. Hum. Sei! Aí eu pergunto a terceira pergunta, porque a gente tá lá no nosso benefício da dúvida, né gente, que eu falei em outro vídeo para vocês. Aí eu pergunto a terceira pergunta, que é, por acaso você acha que dá para a gente fazer o melhor possível quando a gente se livra e tá correndo para fazer outra coisa? Aí essa criança faz, é. Acho que não. E é tão legal que lá no curso online, a gente tem saído desse lugar de garantidores, de garantidora que a lição vai estar tá feita, garantidora que ele vai lembrar do que tem que fazer, garantidor que ele vai passar de ano porque eu fico em cima. E a gente vem fazendo toda uma caminhada de convite à responsabilidade, principalmente pela tomada de consciência de como é que está o seu plantio. E quando a gente traz isso para as crianças, não quer dizer que a gente vai largar as coisas. E muitas mães lá no curso online falam, largar? não, mas é para eu cuidar do que me cabe te convidando para cuidar do que cabe a você. E a hora que a gente traz isso a gente pode, por exemplo, no fim do dia, a gente olhar com as crianças o que é que eles fizeram, fazer essas três perguntas, por exemplo, dar a chance dessa criança refazer, fazer de novo, olhar os resultados desse processo e fazer ela refletir onde é que foi que faltou, o que, que eu posso fazer diferente numa próxima vez e isso vai deixando a criança livre no processo de aprendizado, mas não deixando ela de ser dona dele, é dona do processo o processo pertence a ela Então, se você quiser aprofundar isso aí na sua casa, se você está exausto de dar conta da lição de casa, mesmo sem estar na escola, <risos> veja o curso online. A gente trabalha isso três vezes por semana, no seu dia a dia, a cada dia, um dia de cada vez, a gente saindo desse lugar e convidando as crianças para ocuparem o pedaço dessa história que cabe a elas. Mas aí, este lobo, gente, soprou. E eu brinco com as crianças, e lá no curso online a gente faz muito esse paralelo. Imagina que esse lobo soprando é a prova que chegou, a chamada oral, você tem que ir na louça fazer um exercício, você tem que apresentar o seu trabalho e seu trabalho está garranchado, mal feito. O lobo são os desafios que a gente também tem na vida. O lobo é você passar por uma prova, você ter uma reunião importante. O momento desafiador, a sensação de ter que dar conta e segurar na estrutura do teu saber ou na estrutura de tudo que você se dedica à profissão que você tem, enfrenta muitos sopros de lobo. Mas o ponto é, o quão preparado, ou como preparado, ou com que seriedade a gente está tratando da nossa entrega. Com que seriedade a gente está tratando do nosso plantio. Com que dedicação e com que esforço que a gente está fazendo isso. Aí o que acontece é que esse super porco sai correndo, vai para a casa do irmão. E aí o lobo bem depressa chegou na casa de madeira e disse. Abra a porta, senão eu vou derrubar. E os dois porquinhos começaram a gritar socorro e a casa voou. Correram em disparada para a casa de tijolo do irmão mais novo. E aí, quando chegou lá, o lobo insistiu mais uma vez. Abram a porta, senão vou soprar até derrubar. Os três porquinhos ficaram quietos e o lobo soprou, soprou e não derrubou. Isso aqui é tão legal, porque a hora que eu fiz o meu melhor, a chance da prova, do teste, da lição de casa do que quer que seja, derrubar o preparo que eu fiz, a casa que eu construí para aquele dia, ah gente, é muito difícil de derrubar. E se por um acaso derrubar, a gente ainda vai lá nessa ideia de melhorar e de se aprimorar dentro do melhor possível, saber o que, que eu posso melhorar para a próxima vez. Mas aí este lobo tentou entrar pela chaminé, agora vocês estão perdidos, eu vou entrar pela chaminé. E sem perder tempo, os porquinhos acenderam a lareira. O lobo desceu, sua cauda queimou numa enorme chama. Rendo e gritando se foi pela floresta, deixando no ar grandes rastros de fumaça. Ah, é tão bonitinho. Mas olha que final mais legal. Esse foi o que eu mais gostei. O porquinho mais velho e do meio resolveram fazer novas casas. Que afinal de contas tem um pedaço que cabe a eles, turma. Não dá para ficar vivendo na casa do outro, no esforço do outro, no resultado do outro. Não é possível. Se fosse, a nossa postura garantidora ela garantiria de fato as coisas, mas não garante. Então, os porquinhos resolveram fazer as novas casas, agora com tijolo, é claro. <risos> e aí os três porquinhos felizes comemoraram a vitória cantando Quem tem medo do lobo mau, lobo mau... E aí eles construíram a vizinhança, olha que bonitinho, de casinhas de tijolos. Mas não é fantástico a gente perceber que no nosso esforço e no nosso melhor possível, que não é perfeição? A gente está realmente ficando cada vez mais preparado dentro da condição que temos para viver os desafios da vida? Quando a gente traz isso para as crianças, acreditem. E quando a gente sai do lugar de garantidores, que eu acho que você quer saber, é o maior dos nossos desafios, a gente começa a ver surgir nos nossos filhos um ciclo virtuoso, onde eles se sentem responsáveis pelo processo e onde eles comemoram o resultado desse processo, mas não ficam orgulhosos também, mas também podem aprender nos fracassos. Porque o valor dessa criança, como nosso valor, não está mais no resultado objetivo em si, e sim no plantio que a gente fez. se você gostou deste tema e você quer aprofundar ou você tem passado por isso na sua casa, vem o curso online. Eu fico insistindo muito, gente, porque assim, imagina que nesse espaço de um ano, a gente podendo se encontrar até três vezes por semana, porque você pode vir em todos os encontros ou pode vir em um só, você vai ter toda a sustentação para mudar a sua postura na sua casa. E eu te digo, quando você muda a sua postura, todo o sistema, ou seja, todas as pessoas que estão aí na sua casa são convidadas a ir para uma postura diferente. Então imagina que na postura de garantidora e de garantidor, você está dizendo que o seu filho não precisa cuidar de nada que eu estou cuidando. Quando você sai dessa postura e ainda assim você convida ele para responsabilidade, num primeiro momento ele vai ficar esperando que você, ah, ela vai garantir em algum momento, tá, tá, em algum momento ela chega e ela vai dar um jeito. Mas a gente começa a convidar o outro, e uma hora ele fala, vai é comigo mesmo. Mas esse processo precisa de sustentação, porque a pressão de fora é muito grande. Muitas vezes a exigência do mundo está gigante. Muitas vezes a gente tem muito receio de que filho esse filho é ou vai se tornar. E o quanto isso diz sobre mim. Então desmontar todo esse processo é o que a gente tem feito no curso online. Para nos trazer para uma postura sim de autoridade, mas uma autoridade que se percebe aprendiz, que percebe a imperfeição que é, que tem a humildade de pedir perdão e sim tem toda a condição de construir dentro de uma relação de muito respeito e hierarquia um espaço de consideração. Eu posso dizer não para você de um jeito muito mais respeitoso do que simplesmente puxar a rédea e fazer as coisas do jeito que eu quero. Então, se você está cansado de segurar tudo isso, se você está exausto de ter que dar conta de tudo isso e sente que a pressão cada vez aumenta mais, que é o que tem acontecido, essa semana eu recebi uma mãe dizendo que eu tive um burnout de ser mãe. Eu estou colapsando de ser mãe. Então, se você está sentindo isso, esse projeto ele foi criado para que a gente possa, juntos, primeiro perceber que não estamos sós. E depois poder perceber que sim, é possível fazer toda essa caminhada de uma forma mais leve, sustentada, principalmente por Deus, para que a gente possa, possa, sim, aprender relacionamento de uma outra forma. Obviamente, as pessoas, às vezes, falam para mim, Dani do céu, precisa fazer esse investimento, eu estou achando muito caro. Mas a ideia é que ele fosse absolutamente acessível, por isso que ele dura um ano, por isso que ele pode ser pago durante um ano, por isso que o valor ele é muito, muito aquém de um processo terapêutico individual dentro do consultório. Exatamente para que você possa se organizar e estar conosco num trabalho que sim, vai fazer toda a diferença na sua vida e trazer muita transformação, principalmente porque você vai se transformar. E na hora que isso acontece, nesse espaço de um ano, a gente está... Sim, mexendo em posturas muito enraizadas. A gente tá assim tocando e propondo posturas novas. Mas não como um manual ou como um, olha, faça assim, vai dar tudo certo. Como dicas, não. A gente vai olhar de perto em grupo, mas a gente vai olhar de perto, todas essas situações que a gente passa. Aprofundando, chorando, curtindo, estando juntos a cada desafio que aparece. Então, eu tenho o maior prazer e a maior alegria em contar desse projeto, porque sim, ele fez muita diferença na minha vida. E eu tenho certeza que a gente, juntos, a gente pode conseguir grandes coisas e grandes transformações no nosso ambiente familiar. E também no ambiente à nossa volta. Principalmente porque a gente põe a lupa dentro do nosso coração. Ao invés de saber de tudo do outro e ficar trabalhando a besta para mudar o outro. O que é um desafio ainda maior. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração por todo o amor que hoje me permite amar. Agradeço a sua presença e a gente se vê na próxima. Tchau!